0: Deutschlandfunk Kultur,
1: Kriminalhörspiel.
0: Es waren noch so viele Fragen offen. Zum Beispiel, ob Ertrunkene erst für ein paar Tage versinken und dann wieder nach oben kommen oder ob sie erst ein paar Tage oben schwimmen und dann versinken. Ich wusste es nicht und das ärgerte mich. Und was macht die Seele beim Ertrinken? Fliegt sie vorher davon als kleine Gasblase, in der sich die letzte Sonne bricht, oder geht sie auch baden? Bläht sie sich auf, oder fällt sie in sich zusammen? Der Strand vor den Klippen lag schon still im Schatten. In einer Stunde hätte ich es geschafft. So dachte ich.
1: Das ist die Geschichte von Hugh Warner dem Muttermörder. Und Mathilda Polyport, der Selbstmörderin.
0: Das Wort Selbstmörderin ist in meinem Fall unangebracht.
1: Ja, dann ist das die Geschichte von Hugh Warner, dem Muttermörder und Mathilda Polyport, der Frau, die ihren lebendigen Körper im Meer versenken wollte.
0: Ich will es immer noch.
1: Mathilda, es ist ein letzter Sommer.
0: Mathildas oh. letzter Sommer Hörspiel nach dem Roman von Mary Wesley. Aus dem Englischen von Benjamin Schwarz. Bearbeitung Andrea Czesinski. Ach, ich weiß nicht, ob diese Geschichte eine Komödie, eine Groteske, eine peinliche Farce oder eine himmelschreiende
1: Tragödie ist. Sie dauerte einen Mondzyklus lang.
0: 27 Tage. Mondzyklus. Meine Tage habe ich seit sieben Jahren nicht mehr. Tom ist tot, mein Bauch ist tot.
1: Ist normal in deinem Alter. Halt
0: die Fresse, alter Kopf.
1: Der Sonnenuntergang war in Romantik nicht zu überbieten. Ach. Mathilda hockt auf dem großen, glatten Lieblingsstein unterhalb der Klippen. Er verströmt letzte Augusthitze, die er im Hintern schmeichelt.
0: Ich kommentiere das jetzt nicht. Es ist einfach schön, nackt auf so einem Stein zu sitzen. Ah, ja, Entschuldigung. Es lag alles bereit im Korb. Die Flasche Beaujolais samt Korkenzieher, kleine Butterbrötchen, weicher weißer Brie, ein Pfirsich, die Schlaftabletten. Ich hatte mir sogar die Haare gewaschen und die Lippen bemalt, den Badeanzug ausgezogen. Die Strömung war kräftig. Die Flut stand so wartend da. Ich musste nur noch hinein ein letztes Mal schwimmen.
1: Und dann kommen da so braungebrannte Stelzbeine angetakelt und du hörst...
0: Hoffentlich verschwindet die alte Schachtel bald. Was glotzt die blöde Ziege, versaut uns den Grillabend. Entschuldigung, aber könnten wir vielleicht den Stein benutzen, auf dem sie schon so lange sitzen? Er hat so tolle Mulden, da machen wir unseren Salat drin an.
1: Mathilda zieht das Badetuch fest um oh. sich. Und lässt ihren warmen Urin langsam in die steinerne Mulde fließen.
2: Enjoy your meal, ihr Süßen.
0: Jetzt muss ich wieder einen Monat warten, bis die Flut stark genug ist. Und dann ist schon September, die ersten Herbststürme. Wer weiß, ob da die Sonne noch so rot untergeht? Wer weiß dann, ob ich noch einmal die Kraft habe, mich so zu verabschieden? Verdammt, ihr nutzlosen Kinder!
1: Mathilda schleppt ihren Korb den steil gewonnenen Trampelfahrt die Klippen wieder hinauf. Ach. Seufzend stellt sie den Korb auf den Rücksitz ihres Autos, das mit offenen Türen und gestecktem Zündschlüssel am Rand der Steilküste auf sie zu warten schien. Gutes, altes, rostiges
0: Möbel. Wollte dich keiner klauen? Hm? Keine arme Sau unterwegs, die eine Spritztour braucht? Ich habe vorhin extra volltanken tanken lassen von einem chauvinistischen Tankwart, der mit seinem Tankrüssel mein Auto penetrierte.
1: Mathilda Polypart. Da rumpelt sie mit ihrem Fort zurück in das Küstenstädtchen am Atlantik. Kein Gefühl dringt zu ihr durch. Kein Schmerz. Alles leer, taub, öde. Trink einen Whisky.
0: Oder zwei.
1: Wer schön sterben will, muss auch das Gegenteil riskieren.
0: Da sitze ich wieder unter ihnen und war doch schon vergangen.
1: Wer länger lebt, ist kürzer tot. Ah, brabbelte nur, alter Kopf. Dicke Touristen schieben sich durch die Einkaufsstraße, Verbrannte Hautwülste, wundgescheuerte Oberschenkel, Pellkartoffeln, Nasen, Bäuche über Gürtelschnallen.
0: Woher nehmen die den Mut, ihre Hässlichkeiten so unverschämt zur Schau zu stellen? Sie sind widerlich, Alle. Und du, Mathilda, bist ein verbittertes altes Monstrum.
1: So. Mathilda ist von dem Whisky leicht besoffen.
0: Ich wollte längst tot sein.
1: Mathilda weiß nicht, was sie machen soll. Zeit-Totschlag? Zurück in das aufgeräumte leere Haus?
0: Ich habe mich aus meinem Haus geputzt, verstehst du? Hm. So. Ich habe Gus weggegeben. Das einzige männliche Wesen, das mich noch liebte.
3: Ich konnte nicht mehr. Ich war völlig erschöpft. Da stand ich auf dieser Brücke irgendwo am Atlantik, starrte hinunter in das gurgelnde schwarze Wasser. Am Hafen gingen die Lichter an, lachen, Musik drang wattig rüber. Ich umklammerte die Brüstung und sah stumpfsinnig, wie Süßes in salziges Floss, um hinausgezogen zu werden ins offene Meer. Plötzlich steht diese Frau neben mir. Klein, knapp einen halben Meter kürzer als ich. Irgendwas zwischen 50 und 70. Whiskyfahne.
0: Würde es Ihnen etwas ausmachen, weiterzugehen? Ja. Wie ja. Das hier ist meine Einsamkeit. Lassen Sie mich in Ruhe. Haben Sie die Absicht, runterzuspringen?
3: Wenn, dann falle ich. Springen ist zu anstrengend.
0: Hier kann nicht jeder dilettant kommen und sich einfach ersäufen. Ja, Das klappt nicht. Sie müssen die Strömung kennen. Sonst drehen Sie sich in den Strudeln und spätestens am Leuchtturm wird man Sie an Land ziehen wie eine Ratte. Na, wenn Sie sich nicht auskennen, werden Sie hier auf jeden Fall gerettet und Sie nicht. Nein, ich werde nicht gerettet. Ich weiß, wann mich die Flut mitnimmt.
3: Dann gehen Sie doch wenigstens auf die andere Straßenseite. Gehen Sie doch auf die andere Straßenseite. Die Brücke hat zwei Geländer. Oh Gott. Es tut mir furchtbar leid. Was denn? Der Streifenwagen
0: kommt zurück. Ich habe Ihr Gesicht erkannt. Sie sind doch dieser Muttermörder. Ich werde Kommen, legen Sie den Arm um Falsch. mich. Ja, machen Sie schon. Ja, nicht um ja, die Schulter, Dummkopf, um die Taille. Im Dunkeln sehe ich jung aus. Ich nicht so fertig, wäre. Meine Haare gehen in diesem Licht als blond durch, nicht weiß. Ja, kommen Sie. Na, nur beugen Sie sich runter zu mir. Wie es die Paare so machen.
3: Sollten Sie mich nicht besser zur Polizei bringen.
2: Na, wenn Sie
0: das wollen, können Sie später alleine hingehen. Ich überlege mir, wenn auf Ihren Kopf Lösegeld ausgeschrieben wird.
1: Schlendern sie wie verliebt an dem patrouillierenden Streifenwagen vorbei zum Parkplatz. Vor Mathildas Wagen liegt ein Hund, so ein herrenloses, dürres, strubbiges Vieh. Der Muttermörder fällt fix und fertig auf den Beifahrersitz und verschlingt den weichen, weißen Brie, den Matilda ihm vor die große Nase hält, dann ein Brötchen und den Pfirsich. Der Hund robbt sich krumm, winselnd näher und Hugh Warner lässt sich das letzte Stück Brötchen aus der Hand fressen. Jetzt
0: haben Sie es geschafft. Was geschafft? Diesen Hund werden Sie nicht mehr los.
3: Ich, ich dachte, das wäre Ihrer.
0: Meinen Sie, meinem Hund würden die Knochen dermaßen aus dem räudigen Fell sprießen? Was denken Sie von mir? Entschuldigung. Entschuldigung, mal hört ihr das an. Jetzt verpasse ich wegen meinen Absprung und nun habe ich noch so eine Kreatur am Marken.
3: Sie können uns beide bei der Polizei abgeben. Den Hund und mich. Den Teufel werde ich tun.
0: Warum sind Sie seit zwei Wochen auf der Flucht? Warum stehen Sie nicht dazu, dass Sie Ihre Mutter erschlagen haben? Lass
3: mal. Weil ich Platzangst habe. Ich kann nicht eingesperrt sein. Aha.
0: Hm? Gefällt Ihnen diese... Ist
3: eine arme kleine Hündin. Wenn man sich den Dreck wegdenkt, könnte sie ganz hübsch sein, oder? Was halten Sie von dem Namen Folly? Folly. Gut. Es ist jetzt Ihr verdammter
0: Köter.
1: Der Muttermörder ist mit dem ersten Tuck an des alten Motors sofort eingeschlafen. Den schmutzigen Hund wie eine Wärmflasche fest an sich gedrückt. Mathilde hält vor einem winzigen, noch offenen Geschäft. Kauft allerlei Zeug, hofft, dass Warner verschwunden ist, wenn sie zurückkommt.
0: Nein, ich habe insgeheim gehofft, dass er noch da ist. Man trifft selten jemanden, der den Mut hat, seine Mutter zu töten. Viele haben dieses Verlangen. Er hat's einfach getan. Hey, wachen Sie auf. Wir sind da. Eine Nacht können Sie bleiben. Niemand wird Sie hier suchen.
3: Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ein Landhaus aus Feldstein mit Garten und einer steinernen Mauer. Ein Sternenhimmel zum Schreien schön. Grillen, ein Fluss in der Nähe. Die Küche ist klinisch sauber. Die Frau reicht mir einen Fressnapf und Dosenfutter, wirft Reisig in die Ofenklappe, schlägt Eier auf. Sie wuselt rum und tut normal.
0: Wein ist in der Speisekammer, ein Korkenzieher in der Schublade. Geben Sie dem Hund nicht zu viel, sonst wird ihm übel. Der Napf hier gehörte Stups und der hier gehörte Prissy. Sie sind alle nicht mehr da. Vor allem ist Gus nicht mehr da. Ihr Mann? Nein, mein Ganter. Aha. Ich hole Salat aus dem Garten. Nicht weglaufen.
3: Ist diese Person verrückt oder ist das Geigenhumor? Sie nimmt eine Taschenlampe und verschwindet. Was ist denn das schon wieder für eine Scheißsituation? Diese unangenehme Umsicht, diese falsche Ordnung. Ich suche nach einem Hinterausgang. Bei einer Kommode liegt ein Brief an Louise, Claude, Annabelle und Marc. Bla, bla, bla. Ich liebe euch,
1: eure Mama. Sie sitzen sich an einem großen Eichentisch gegenüber. Der Hund liegt zwischen ihren Füßen, er stinkt leise vor sich hin. Sie sind satt. Sie trinken Wein. Sie sind erschöpft und überdreht zugleich.
0: Ich habe Wochen gebraucht, um das Haus so zu wienern. Es gibt hier kaum etwas, was noch an mich erinnert. Hier, schauen Sie. Eine Liste mit wichtigen Adressen. Elektriker, Schornsteinfeger, Autoschlosser, Brunnenbauer. Alle Rechnungen sind bezahlt. Alles Verderbliche entfernt. Die Spinnen verjagt. Alles war geplant. Nur diese gehören am Strand nicht. Und sie auf der Brücke schon gar nicht.
3: Ich könnte sie umbringen. Ja, dann tun sie es.
0: Normalerweise wäre ich jetzt glücklich und tot. Der Leuchtturm läge weit hinter mir.
3: Mhm. Haben Sie vielleicht einen Rasierapparat? Ich kann Ihnen auch die Haare schneiden. Hm. Ich denke, wir haben uns heute gegenseitig das Leben gerettet. Dafür kann ich mich nicht bedanken. Na, aber ich danke Ihnen für die Gastfreundschaft. Kann ich duschen? Na, machen Sie, was Sie wollen.
0: Baden, duschen, eincremen, Augenbrauen, zupfen, Nägel schneiden. Hm. Bedienen Sie sich. Die Betten sind mit frischem Damast bezogen. Ach Der Hund muss noch mal raus in den Garten. Mhm. Ja, wegrennen wird er nicht. Wäre ja schön blöd von ihm. Wo lege ich den denn hin? habe ich mit vergraben. körbchen gibt es auch nicht mehr. Und Gus, mein lieber Gus der hatte keinen Schlafplatz.
3: Bleiben Sie doch mal ruhig. Sie machen einen ja verrückt.
0: Was, Sie spinnen wohl, Mr. Warner. Noch einen Verlust halte ich nicht aus. Diesen Hund werde ich nicht adoptieren und kein bisschen lieben. Es ist ihrer.
1: Das Muttermörderfieber ist noch nicht gesunken. Überall auf den britischen Inseln wird in diesem Sommer 1981 der Mann gesucht, den Mathilda vor sich sieht. 1,89 Meter groß, graugrüne Augen, hellbraunes, leicht lockiges Haar, das erste Geheimratsecken zeiten. Eine markante Nase, Lippen, irgendwie nur den krausen Bartwuchs gibt's auf dem Foto nicht. Flughäfen, Kanalhäfen, Bahnen, Fähren, das. Gestern wurde er in Kairo gesehen. Das Fernsehen. Die täglichen Neuigkeiten der Klatschpresse.
0: Wenn er wie ein Phantom durch die Welt schwirrt, könnten sie die Suche nach ihm auch einstellen.
1: Mathilda kann nicht schlafen.
0: Er ist ein Mörder.
1: Mathilda schnarcht.
2: Ich schnarche nicht. Ich bin wach. Ich schwitze wie ein Schwein. Hm.
1: Johanna hört das Schnarchen seiner betrunkenen Wirte. Ihm fällt auf, dass er ihren Namen noch nicht kennt. Das Schnarchen geht über in einen Schrei. Den hört der Muttermörder nicht mehr. Er ist hinten über in einen komaartigen Tiefschlaf gefallen. Sauber gebadet, zu Tode erschöpft. Seit zwei Wochen zum ersten Mal von einer kleinen Ruhe getragen. Gute Nacht.
2: Guten Morgen, Fully. Guten
0: Morgen, Hugh. Morgen. Ich darf sie doch so nennen. Ich habe Brötchen geholt und frische Milch. Würstchen, Käse,
2: Honig. Aber starren Sie mich so an. Warum
3: tun Sie das? Weil es egal ist. Was ist egal? Ich? Der Tod meiner Mutter? Der Brief an Ihre Kinder? Haben Sie meinen Abschiedsbrief gelesen? Ich dachte, Sie kommen mit der Polizei zurück.
0: Und ich dachte, Sie sind hoffentlich aus meinem Restleben verschwunden, wenn ich mit den Tüten voller Fresskram hier wieder eintreffe.
3: Soll ich verschwinden? Ja.
0: Also ich, ich frage mich, warum außer mir niemand Sie erkannt hat? Sie haben ja sogar noch dieselben Sachen an. Genau so wurden sie beschrieben. Der Gesuchte trägt ein blau kariertes Hemd, braune Korthosen, einen dunkelgrünen Parker. Hinweise werden und so weiter. Die Haare sind dunkler und die Nase ist kleiner als auf dem Foto.
3: Der Bart ist neu. Und Das Foto stammt von meinem Bruder. Was? Die suchen auch ihren Bruder? Nein, die Polizei ist davon ausgegangen, dass ich das sein müsste. Eine simple Verwechslung. Mein Bruder ist... Ich habe keine Ahnung. Irgendwo bei einem Auslandseinsatz der Armee. Aha. Er ist Major. Ich lebe in seiner Londoner Wohnung. Er ist praktisch nie da. Aha. Ach, sind sie Zwillinge? Er ist älter. Die Nase haben wir von unserem Vater. Aber seiner ist größer. Jetzt der berüchtigte Muttermörder Zinken. <lacht> Weiß er? Wir haben seit Monaten nichts von ihm gehört. Unsere Mutter ist vor Sorge um ihren geliebten Ted regelmäßig durchgedreht.
0: Ja, ich habe sie nur im Profil erkannt, im kurzen Scheinwerferlicht
3: vom Streifenwagen. Ja, und an dieser hoffnungslosen Haltung. Je älter sie wurde, umso bedrohlicher wurden ihre Angstzustände. Vielleicht, Vielleicht hat sie ihren Tod vorausgeahnt. Ihren Tod durch mich? Nein, bestimmt nicht. Hm. War sie krank? Wollte sie nicht mehr? Merken Sie nicht, dass Sie mich gerade quälen.
0: Also wenn Sie sich hier weiter verstecken wollen, muss ich schon etwas wissen, ja? War Ihre Mutter in meinem Alter?
3: Ich weiß nicht, wie alt Sie sind. Na schön, lassen
1: wir das.
0: Ich habe die Nacht wieder geschnarcht, was? Bin so trocken im Mund. Mögen Sie Kaffee oder Tee?
1: sieht die kleine weißhaarige Frau, in dem groben Baumwollkleid barfuß durch die saubere Küche huschen und Unordnung verbreiten.
0: Unsere Zeit ist ab jetzt geborgt. Wir leben schon fast einen Tag länger. Ich bin übrigens Mathilda Polyport.
1: Während das Wasser heiß wird, zeigt sie ihm das Haus, in dem einst eine sechsköpfige Familie Platz hatte und Hunde und Katzen und Gänse. Ein- und ausging.
0: So, in diesem Kleiderschrank können Sie sich verstecken oder in diesen Durchgangszimmern hinterm Ofen. Kommt jemand von rechts rein, verschwinden Sie hintenrum nach links und kommen dann rechts wieder rein, wenn die Luft sauber ist.
1: Du bemerkt, wie aufrecht Mathilda laufen kann. Wie eine ja. kleine Tänzerin. Aber dann fällt sie wieder in sich zusammen.
0: Hey. wird krumm fahrig weg. nervig. Oder Volli ach, das da ist dein Herrchen. Mit mir hast du nichts zu tun. Ich will dich nicht lieb gewinnen. Also lauf mir nicht ständig zwischen den Beinen rum, Dummer Hund.
1: Mathilda wird ah. kurzatmig. Sie schnappt nach Luft, stützt den Kopf in die Hände.
0: Ui. Ja, das ist nur der Blutdruck. Es ist viel zu hoch und dann
2: stürzt er wieder in die Tiefe. Ich bin eine rabernde Sinuskope.
1: Mathilda weint plötzlich. Ein leises, oh, der unglückliches Wimmern.
2: Wimmer. Ich muss immer an Kuss denken. <lacht> Gänse können 30 Jahre alt werden, Guss ist er sieben. Er sah mich an mit seinen blauen Augen, schmiegte seinen Hals und seinen orangeroten Schnabel wie gewohnt an mich. Ich, ich streichle ihn, kraule seine Flügel und, und, und dann stülpe ich ihm, heimtückisch den Sack von hinten über den Kopf. <lacht> Übergebe ich das überwältigte, hilflos strampelnde und trompetende Geschöpf diesen Gänsezüchter? Ich habe Guß betrogen. Einen
3: Gänserich.
2: Ein prachtvoller Höcker-Gänserich. Er soll jetzt einen Harem von sechs Gänsen beglücken. Hören Sie doch auf zu weinen. Wir müssen ja nicht hinsehen. Ich heule, damit mein Blutdruck sinkt. So. Aber wo waren wir stehen geblieben? Also, wenn mich jemand besuchen sollte, ja, Mr. Jones, der alte Nachbar, kommt manchmal vorbei oder der Briefträger, dann verschwinden sie
0: durch die Spülküche in den Holzschuppen und von dort durch die Hecke runter zum Fluss. Okay. Ja. Da hat niemand Zutritt. Das sieht und hört sie keiner. Da können sie sich die Beine vertreten. Ist wie Knast im Paradies. <lacht>
3: Sie sind genauso groß wie meine Mutter.
0: Ah, falls Sie damit andeuten möchten, dass Sie mich ebenfalls erschlagen wollen, nur zu.
3: Entschuldigung, das war geschmacklos.
2: <lacht> Vielleicht suchen Sie nach einer Überleitung. Wir müssen uns doch beide nichts vormachen, oder?
3: Ich wollte eigentlich nur feststellen, dass es erstaunlich ist, wie aus kleinen Frauen so große Kerle erwachsen können. Hm. Genetik? Meine vier Kinder sind Hälfte,
0: Hälfte. Zwei sind so groß wie Tom und zwei so klein wie ich. Wo ist Ihr Mann? Tom ist tot. Ich bin Witwe, seit fünf Jahren. Sie müssen sich nichts abbringen. Er ist in Paris auf der Straße umgekippt, mit 55 Jahren. Er war mein Leben. Ich hatte immer nur Tom. Danach nur noch Stups und Prissy und Gus.
3: Und diese vier Kinder? Brauchen mich nicht mehr.
0: Sie leben auf der Welt verstreut, rufen ab und zu an. Wenn Ihnen einfällt, dass Sie kein schlechtes Gewissen haben wollen. Ja, dann reden wir kurz irgendwas. Wir haben uns nichts zu sagen. Puh. Tja, puh, so ist es. Ja, nicht, dass ich Ihnen was getan hätte. Kindheit versaut oder Sie drangsaliert oder mit übergroßer Sorgfalt terrorisiert. Nein, wir, wir waren eine glückliche Familie. Manchmal waren wir so glücklich, dass es kaum auszuhalten war. Dann sind wir schreiend vor Wonne in den Fluss gesprungen und haben uns mit Schlamm beworfen. Hm. Fünf Jahre habe ich durchgehalten.
3: Aber Tom kann nicht gehen. Vielleicht halten die Kinder ihre Trauer nicht aus.
0: Ich bin ihnen auf die Nerven gegangen mit meinem Kummer.
3: Und Enkelkinder? Hm.
0: Sowas ähnliches. Eins. Von Louise, der Ältesten. Sie lebt mit diesem Kind in Paris. Sie war neben ihm, als Tom in der Rue Jacob an Herzversagen starb.
3: Warum war er alleine in Paris?
0: Er war nicht alleine. Ich sagte doch, er war bei Louise. Ich fahre nicht nach Paris, nie. Gefallen mir. Ja, sie sind genau richtig. Meine Hände sind auch ganz gut, oder? Was die in ihrem Leben schon gemacht haben. Über sowas denkt man sonst nie nach. Ob sie es mir glauben oder nicht, aber ich hätte meine Mutter auch gerne umgebracht. Sie so hieß Mary.
3: Einfach Mary. Auf, Mary. Auf, Mary.
0: Claude ist der Zweitgeborene. Er ist zart und klein wie Louise, aber viel hübscher. Eine Transe. Er lebt in Amerika und ist ein Model. Oh, vielleicht geht er auch auf den Strich, keine Ahnung. <lacht> Ihn liebe ich am meisten. Annabelle und Marc sind die Riesen. Annabelle ist eine Faschistin. Das war sie schon als Kind. Sie ist ständig in irgendeiner Londoner Szene unterwegs. Ein alterndes Partygirl, extrem. Wenn ich sie sehe, schießt mir der blanke Schreck durch die Hüften in die Brust. Mark macht irgendwelche Geschäfte in Hamburg. Und Sie, Hugh? Was haben Sie gemacht, bevor
3: das Unglück... 17 Semester studiert. Aha. Fünf Semester promoviert. Immer studentische Nebenjobs. Meine Mutter hat mich über Wasser gehalten. Promotion abgebrochen. Nie wirklich Fuß gefasst.
0: Oh, ich glaube, ich will das gerade nicht wissen.
1: Mathildas Hals kratzt. Sie muss raus. Nachdenken. Für sich sein. Sie zieht die Espadrille an. Wirft sich einen Schal um die Schultern. Und gibt Volli den Befehl, auf den Muttermörder aufzupassen. Dann fährt sie ins Dorf, um den Hund anzumelden.
0: Der Titelseiten in der Presse sind sie nicht mehr würdig, Jo. Kein Wort im Guardian. Die Times hatte die Postbude nicht. Nur das faschistische Käseblatt Express. Danach sind sie in Skandinavien gesehen worden.
3: Schön wär's.
0: Ihre Geschichte ist ausgelutscht, seien Sie froh. Im Mirror steht dafür heute... Mann aß Hund wegen Wette. Er tötete Cockerspaniel seiner Frau, häutete ihn, briet ihn in Butter und aß ihn mit Kapernsoße.
3: Das haben Sie sich jetzt ausgedacht.
0: Sowas also, kann ich mir nicht ausdenken. Aber Folly ist jetzt ein offizieller Hund. Unser Postvorsteher Mr. Hicks erinnerte sich sofort, dass ich nie wieder einen Hund haben wollte. Er wird im Dorf verbreiten, dass Mathilda Polyport wieder am Leben teilnimmt.
3: Und jetzt kommen hier die Leute angelatscht, oder wie? Ich weiß gerade nicht, was das sollte mit der Hundeanmeldung.
0: Zwei Illegale unter einem Dach sind mir zu viel. Hier prangt ein fetter Stempel. Legitimation für Folly. Mr. Hicks ist übrigens der unangenehmste Mensch im Umkreis von 50 Meilen. Er hat haarige Nasenlöcher wie eine mit Fahnen vollgewucherte Grotte. Das sagte Tom. Er öffnet Briefe über Dampf und hört Telefongespräche ab. Gehen Sie also nie ans Telefon.
3: Mathilda, kommen Sie doch mal runter. Wohin denn? Ich habe Steaks mitgebracht. Ich hatte Angst, dass Sie die Polizei im Schlepptau haben.
0: Und ich hoffte, dass ich das Geld für die Hundemarke aus dem Fenster geschmissen habe, weil Sie über alle Berge sind. Ein Hund ist eine großartige Tarnung.
3: Was sind wir? Eine Notgemeinschaft?
0: Wir haben schon zwei Tage überlebt. Dann ziehen Sie Ihre Klamotten endlich aus. Ich will sie verbrennen. Sachen von Tom habe ich nicht angerührt. Sie sollten Ihnen passen. Und damit das klar ist, der Hund gehört Ihnen. So, mögen Sie Knoblauch und frischen Pfeffer zu den Steaks, Salat mit Winterzwiebeln und Radieschen? Oh.
1: Mathilde schreit auf und stürzt zur Tür. Guss! In einer vogelartigen Bewegung beugt sie sich zu dem hochaufgerichteten Ganter herab. Und ihre Arme... Und seine flatternden Flügel bilden im Abendlicht ein Muster. Was? Sie tanzen.
2: Oh, du bist wieder da. Wie bist du hergekommen? Oh, das sind doch mehr als zehn
0: Meter.
1: Der oh. zu, wie die Frau den weißen Vogel liebkost. Ihn an sich drückt und Schnabel küsst. Und er bemerkt den gehässigen Blick aus einem blauen Gänseauge auf sich gerichtet.
2: Es ist alles in Ordnung. Oh, oh, Gus,
0: Jo und Volli sind Freunde. Es ist alles gut. Du
2: bist wieder da. Oh, ich werde dich nie wieder betrügen. Oh.
1: Mathilda setzt sich unelegant auf den Boden. Die Beine gespreizt wie ein Kind. Der Rock verrutscht. Oh, mein Schatz. Und Gus oh. schlängelt seinen gekrümmten Hals gegen ihre Kehle. Zupft an ihren weißen Haaren, nibbelt an ihrem Ohr.
3: Er hat auf ihren Rock eine grüne Bescherung gesetzt. Das
0: ist Liebe, er wäscht sich raus. Ist er
3: geflogen?
0: Nein, er ist ein schlechter Flieger. Nein, er muss geschwommen sein. Den Fluss runter, kluger Guss, wir brauchen dich. Du musst uns vor neugierigen Blicken warnen, ja? Geben Sie Mais, Hugh. Er wird Sie zwacken, aber das tut nicht wirklich weh. Lassen Sie es zu. Schau.
1: Mathilda stürzt zum Telefon und spricht mit dem Gänseharmsbesitzer. Der brüllt aus dem Hörer seine Wut heraus. Gus sei orientierungslos umhergetockelt, hätte seine Gänse angegriffen und eine getötet und sei dann geflüchtet. Er verlangt Schadensersatz, den sie ihm zubilligt mit der freundlich aufgekratzten Schlussbemerkung, er solle sie doch am Arsch lecken.
3: Mathilda, seien Sie nicht leichtfertig. Einem Mörder Unterschlupf zu gewähren, ist eine strafbare Handlung. Seien Sie nicht so
0: konventionell. Es beginnt mir Spaß zu machen. Ich habe jahrelang keinen Spaß gehabt.
3: Ich erheitere Sie.
0: Wir sind beide gleich verzweifelt. Ihre Verzweiflung könnte meine entwerten.
3: Haben Sie eine tödliche Krankheit?
0: Wie kommen Sie denn darauf? Wir haben alle eine tödliche Krankheit. Und die heißt Leben. Ah, das ist banal. Tom und ich hatten beschlossen, es nicht zuzulassen, dass wir hinfällig werden. Arthritis, Sklerose, Demenz, Zahnausfall, Inkontinenz, Impotenz. Das alles wollten wir nicht. Sex hatte viel damit zu tun. Wenn der nicht mehr lebensnotwendig ist, wollten wir uns abseilen. Wichtig war, uns zusammen zu verschwinden. Sie haben einen gemeinsamen Selbstmord geplant mitten im Leben. Mitten im Leben. Rotwein, Brie, Brötchen, ein Stück sich. Das ist eine Mischung, um die Tabletten nicht wieder auszubrechen. Wir sind beide gute Schwimmer. Wir haben am Strand auf dem großen Stein gesessen und Ebbe und Flut studiert, den Sog. Es war genau berechnet. Wir wollten ein leeres Haus hinterlassen. Keine Briefe, nichts. Sollten sich unsere Kinder je für unser Leben interessieren, wäre es zu spät. Ziemlich gemein. Hat sie das Leben ihrer Mutter interessiert? Außer, dass sie Ihnen jahrelang ein sinnloses Studium finanzierte?
3: Es war nicht sinnlos.
0: Das Studentenleben oder das Leben Ihrer Mutter? Sie maßen sich ziemlich viel an. Ach ja? Warum haben Sie ein Silbertablett genommen, um Sie zu erschlagen? Es war gerade zur Hand. Sind Sie auf diesem Silbertablett von Ihrem Bruder durch die Wohnung geschoben worden als kleiner Junge?
3: Kann sein. Die
0: Treppen runtergerodelt, obwohl Ihnen das verboten war? Hören Sie
3: schon auf mit Ihrer Küchenpsychologie.
0: Ein Muttermörder steht weit oben im Ranking um die schlimmsten Verbrechen. Höher als ein Guerillakämpfer oder ein Terrorist, der gleich fünf Mütter auf einmal in die Luft jagt. Meine Kinder stecken mich in irgendein billiges Heim, wenn es sein muss. Sie sind viel zu feige und viel zu selbstverliebt, um auf den Gedanken zu kommen, mir den
3: Gnadenschuss zu geben. Das hört sich gerade so an, als würden Sie Anlauf nehmen, um mich zu bewundern. Ja, bewundern wäre zu viel.
0: Wir sind uns in der Nähe des Todes begegnet, sagen wir uns die Wahrheit wie gute Katholiken auf dem Sterbebett. Glauben Sie an Gott? Ich glaube, dass der Tod die einzige Gewissheit ist und der einzige Ort, an dem die Liebe nicht mehr sterben kann.
3: Sie wollen Ihre Erinnerungen retten. Ja,
0: so einfach ist es.
3: Ich habe kein Geld mehr. Juh, Sie Idiot.
0: Mann, Sie haben den Redefluss zerstört. Scheiß auf das Geld. Ich zahle keine Miete, ich habe eine Witwenrente und im Garten wächst Gemüse. Was brauchen Sie denn? Im
3: Treppenflur der Londoner Wohnung liegen unter den Kokosmatten zwei Umschläge. 2000 Pfund. Im Treppenflur? Was ist das für ein Geld? Steuerhinterziehung?
0: Das Erbe Ihrer Mutter? Egal. Ich... Na, ich muss sowieso noch mal nach London. Soll ich es holen? Ich hole es. Natürlich, geht klar. Noch einmal nach London.
3: Danke. Ich verstecke mich hier so lange. Der
0: alte Jones wird vorbeikommen, wenn er mein Auto nicht sieht. Ach ja. Dann schnüffelt er hier ein bisschen rum, füttert Gus. Er kommt lautlos auf nackten Sohlen. Also seien Sie vorsichtig.
1: Sie sitzen sich gegenüber an dem Eichentisch für eine Großfamilie und trinken Wein. Ein Gewitter braut sich über ihnen zusammen. Boshafte Tropfen klatschen an die Fensterläden. Der Hund verzieht sich. Der Ganter widersetzt sich vor der Küchentür trotzig den Elementen. Es kracht und das Licht geht aus. Mathilda findet Kerzen. Sie zerrt den klatschnassen Guss in die Küche, rubbelt ihn mit ihrem Baumwollrock ab. Polly grummelt. Hugh trinkt und starrt in eine flackernde Kerze. Und wenn sie alles abhackten, was an schrecklichen Gedanken, Gefühlen und Ängsten in ihren Körpern dimmt, dann würden sie spüren, dass sie glücklich sind. In diesem einen Moment.
4: Hallo. Wer sind Sie denn? Haben Sie mich erschreckt? Die Tür stand offen. Matthäus ist vorhin weggefahren. Ich dachte, hier muss doch jemand sein. Also, wer sind Sie? You Warner. Der Muttermörder, Sie sehen ihm sogar ähnlich. Ich heiße Jones. Wie geht's, Jones? Sie haben Toms Bademantel an.
3: Und seine Bartelatschen. Haben Sie keine eigenen? Ich hatte keine Zeit, meine Sachen
4: zu packen. Ein Liebhaber von Mathilda sind Sie nicht. Ich meine jetzt, wo sie wieder einen Hund hat. Wie alt sind Sie? 35. Sie ist 60. Nee, das, das wäre geschmacklos. Hm? Wo ist sie hingefahren? London. Arme Matilda. Spielen Sie Schach? Leidlich. Mathilda spielt nicht mit mir. Und im Dorf sind alle zu blöd dafür. Tom war ein guter Partner. Kannten Sie Tom? Mm. Nein? <lacht> Seit wann ist Gus wieder da? Sie wollte den alten Scheiße doch weggeben. Er hat sich
3: unanständig benommen.
4: Ah, verstehe. Sind Sie ein Freund von Mark? Wo steckt denn der Bengel? Immer noch in Hamburg? Eher ein
3: Freund von Annabel.
4: Unsinn. Annabelle war schon als Kind furchtbar. Sie machte mit zwölf Jahren Listen, wie die Bevölkerungsexplosion zu stoppen sei. Alte, arme, behinderte Kranke wusste sie zu entsorgen. Sie entwickelte ein Brettspiel mit Kastrationspunkten, Sterilisierungsanstalten. Unglaublich. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie mit diesem Mädchen befreundet sind.
3: Davon weiß ich nichts.
4: Sie wird versuchen, Annabel in London zu sehen. Sie will sich den letzten Stolz zerschmettern lassen. Sie ist so leicht verletzbar. Und sie macht sich ständig was vor.
3: Ich finde, sie ist nüchtern und praktisch. Sie ist jung
4: für ihr Alter. Aber nicht allzu gescheit. Tom hat es ausgenutzt. Er hat sie dort angekettet, wo er sie haben wollte. Sie
3: drücken sich unklar aus.
4: Tom war ein untreuer Halunke.
3: Immerhin wollten sie gemeinsam bei Flut ins Meer gehen.
4: Romantischer Quatsch. Zusammenleben, leben, zusammen sterben. Er hätte noch im Rollstuhl seine Kinder hin und her gehetzt. Niemals hätte er sich umgebracht, nur um jemandem nicht lästig zu sein.
3: Er war ihre einzige
4: Liebe. Und Gus nicht vergessen. Hm. Sie liebt Hirngespinste wie diesen Ganter. Aber sie ist zufrieden damit.
3: Nein, ist sie nicht. Ich glaube, sie wird sich was antun.
4: Ja, weil sie immer mehr über Tom herausfindet. Sie trifft eine Schulfreundin und die erzählt ihr Kichern, dass sie auch mal was mit Tom hatte. Mathilda glaubt den dummen Schnöpfen kein Wort, aber es nagt und nagt. Und ihre Illusion zerbröckelt. Sie klammert und sie kann nicht frei atmen. Und, und jetzt ist sie schon wieder auf den Hund gekommen. Noch eine Lüge, sein Jammer. Der Hund gehört mir. Ob mit oder ohne und Sie müssen hier schleunigst wieder weg. Im Moment sehe ich
3: keinen Grund, außer Sie würden mich verraten wollen. Aber ich glaube, das würde Ihnen Mathilda bis an ihr Ende übel nehmen.
4: Haben Sie einen Pass? Woher denn? Ich könnte ein kleines stilles Boot nach Frankreich organisieren. <lacht>
2: vielleicht aus. Was
0: sind das für Sachen? Ich kann mich nicht erinnern. Die Hose könnte von Marc stammen, die Tücherke von Tom, aber diese Sonnenbrille, was für ein Apparat. Wann war sowas modern?
3: <lacht> Haben Sie die Umschläge?
0: Wieso glauben Sie, dass ich Ihnen so einfach das Geld gebe?
3: Ich habe nicht eine Sekunde an Ihrer Ehrlichkeit gezweifelt. Zwei Polizisten hielten mir gelangweilt
0: die Tür auf. Sie fragten mich nichts, ich stieg die Treppen hoch, siebente und achte Stufe, dritter Stock. Ich musste ein bisschen an den Klebestreifen der Kokosmatten zotteln.
3: Hier, bitte. Ich habe mich nachgezählt. Ich würde Sie jetzt gerne zum Essen einladen. Ist doch alles da, was wir brauchen. Mit der Brille erkennt mich niemand. Aber mich erkennt bestimmt jemand. Ich bin Ihr Sohn, ein Freund, Ihr Liebhaber. Ich werde
0: klaustrophobisch. Klaustrophobie bekommen Sie im Gefängnis. Schlimm genug, dass Jones hier war. Er hat in der Straße gelauert. Er ist manchmal ziemlich widerlich. Aber er wird nichts sagen. Ich habe ihn in der Hand. Er könnte mir ein Boot besorgen. Dann sind Sie Ihr Geld wieder los.
1: Mathilda kann Ihre Enttäuschung nicht verbergen. Sie will you von London erzählen von Annabelle die ihr mit einem vernichtenden Blick in der Bar zu verstehen gab, dass sie nicht erwünscht ist. Sie will ihn in den Arm nehmen, ihn beschützen und sich beschützen lassen. Sie will ihn plötzlich und für die letzte kurze Ewigkeit nicht hergeben. Und sie weiß, dass das alles nur geborgte Zeit ist. Das Telefon klingelt und lässt beide zusammenschrecken. Der verkleidete Muttermörder sieht, wie sie in die kleine Diele hastet, dann ja, hört hallo. er den Begrüßungsschrei.
2: Oh, 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 mein Liebling, wie schön, wie schön deine Stimme zu hören. <lacht> Wo bist du? In England. Für wie lange? Oh, bekomme ich dich zu sehen? Oh, ja, verstehe. Ja, ja, natürlich.
0: Nein, nein, natürlich musst du, ja.
2: Nein.
3: <lacht> Ach
2: wirklich? hört sich nach einer glänzenden Idee an. Auch vollkommen anständig. Äh, was? Vollkommen anständig, habe ich gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Geht's dir gut?
0: Gut, ja auch.
2: Ja. ja, ja, Ich muss mich
0: beeilen. Ja, ja. Wiedersehen, Claude. Wiedersehen
3: genauso habe ich mit meiner Mutter telefoniert.
0: Ich musste schnell machen, um als Erste aufzulegen. Früher habe ich die Gespräche in die Länge gezogen, bis er sagte, ich muss jetzt los, Mama. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt, die Erste zu sein, die auflegt.
3: Was ist daran komisch?
2: Seine neue, glänzende Idee. Er kauft alte Grabsteine mit hübschen Inschriften auf, um sie an Amerikaner weiter zu verkaufen. Er fährt rauf nach Yorkshire, wo Friedhöfe in Parkplätze umgewandelt werden. Tja, ich muss mir daraufhin mal unsere
0: Friedhöfe in der Gegend ansehen. Vielleicht lässt er sich herlocken.
3: Wird er wieder anrufen?
0: In diesem Jahr nicht mehr. Das war meine Ration.
1: Mathilde und Hugh gehen nirgends essen aber Mathilda lässt sich breitschlangen und fährt mit Hugh und Folly an den Strand. Auf dem Rücksitz steht der Picknickkorb. Eine Flasche Bourjolet, Korkenzieher, zwei Stück Brie, Brötchen mit Butter, Pfirsiche. Keine Schlaftabletten. Folly rast den steilen Trampelfahrt runter, wälzt sich im Sand. Jetzt sitzen sie auf dem großen glatten Stein mit den vielen ausgewaschenen Mulden und schauen zum Horizont. Von hier wollten Sie also Ihre letzte Reise antreten.
0: Mhm. Sehen Sie die glatte Stelle im Wasser? Ha? Das ist die Strömung. Sie trägt einen hinaus am Leuchtturm vorbei. Tom ist einmal hineingeraten. Hatte Glück und wurde herausgefischt. Meiner Mutter hätte es hier auch gefallen. Mann, gerade hatte ich Ihre Mutter vergessen. Ich nicht. Dann erzählen Sie mir endlich, was geschehen ist. Und dann spülen Sie sich das alles
3: an. Da Toten sehen grässlich aus. Nicht wie Ophelia? Der Körper quillt auf. Ich werde von Fischern gefangen, lange bevor ich aufquelle. Sie versauen den armen Schwein in den Fang.
0: Ich denke, mein Kadaver ist eine Menge kneipenrunden Schnaps wert.
3: Warum sind Sie nur so
0: todessüchtig, Mathilde? Weil ich so gerne gelebt habe. Wir haben gevögelt. Bis uns die Sinne schwanden. Wir haben gekifft, getrunken, Kinder bekommen. Und ich habe alles
3: beseitigt, was diese Harmonie, dieses göttliche Glück zerstören könnte. Und was wird Ihnen draußen am Leuchtturm als letztes durch den Kopf gehen? Die schönen Erinnerungen? Die Einsamkeit? Oder der Verrat? Oder doch nur die Tiere? Denn. Die sind leichter zu lieben als Menschen. So dürfen sie nicht mit mir reden. Doch, das darf ich. Ich gehe jetzt schwimmen.
1: Mathilda sieht den Kopf von Ju zwischen den kurzen, harten Wellen auf- und abtauchen. Schu! Er schwimmt und schwimmt.
0: Ju! Ju, komm zurück! Zurück!
4: Jo! Jo! Zurück! Oh Gott.
1: Wir sind beide vom Strand weggetrieben. Mathilde sieht voll aufgeregt an der Wasserlinie hin und her rennen. Winzig ist die Hündin. Dünn ihr ängstliches Gebell.
2: Oh, Schuh! Zum Teufel mit dir! Was ist
3: euch denn über die Leber gelaufen? Wunderbar war das. Haben Sie etwas Sorge gehabt, dass mich die Strömung entführt?
2: Na, natürlich hatte ich Sorge. Sind Sie bescheuert?
3: Sie meinen wohl, Sie sind die Einzige, die das Meer hier kennt.
2: Ach, drehen Sie sich in die andere Richtung. Ich möchte, ich möchte den Badeanzug
3: ausziehen. Kaum vorstellbar, dass Sie vier Kinder geboren haben.
0: Sie sollen wegsehen. Ich bin überall faltig, Hals, Gesicht, Hände, Hintern, alles faltig durch bis zum Herzen.
3: Schöne Schamhaare. Es ist daran schön. Schämen Sie sich nicht? Nein. Hatten Sie wirklich nur diesen einen Tom?
0: Nur ihn. Ich war treu.
3: Wir waren wie die Schwäne,
0: verheiratet für ein ganzes Leben.
3: Tugendbeholder?
0: Keine Chance für füreinander. Tom hat jeden vertrieben. Ah, es hat mir gefallen.
3: Und haben Sie jede andere Frau vertrieben?
1: Ach, was geht es dich an? Im Schutz der Dunkelheit läuft Hugh zum Bungalow von Mr. Jones. Dicht gefolgt von Folly. Jones sitzt auf seiner Veranda und raucht.
4: Pott, wollen Sie einen Zug? Hm. Schärft den Blick.
3: Hier ist Geld. Ich brauche ein Boot. Wann? Sobald Sie eins organisieren können. Morgen? Geben Sie ein Zeichen, wann ich wo sein muss. Hm. Weiß sie es? Nein. Ich lasse ihr den Hund da.
4: Etwas, um Mathilda an sie zu erinnern.
3: Ihr Mann ist es, an den sie sich erinnert.
4: Den Vater ihres Enkelkindes?
3: Das verstehe ich jetzt nicht.
4: Ich, ich dachte, sie hätte es ihnen erzählt. Was denn? Tom war ständig in Paris. Luises Kind sieht aus wie er.
3: Na und? Fast alle Enkel ähneln einem Großelternteil.
4: Er hat den beiden seine Lebensversicherung überschrieben. Er liebte Luis vom ersten Tag ihres Lebens. Die Witwenrente ist ein Witz. Matilda lebt von der Hand in den Mund.
3: Folly, wir gehen nach Hause. Sie und ich, Mr. Jones, wir beide sind keine Option auf Matildas Zukunft.
0: Guse ist tot. Oh. Ein Fuchs, sagen sie. Die beiden Streifenpolizisten haben ihn vom Wagen aus gesehen. Er trieb im Fluss. Sie haben ihn rausgeholt. Der Fuchs hat ihm den Kopf abgebissen. Er muss sich gewehrt haben. Er hat, er hat gekämpft wie ein Held. Am Ufer liegen seine Federn.
1: Hugh nimmt Mathilda in die Arme und drückt sie fest an sich. Er hebt sie hoch. Sie ist leichter als er dachte. Er trägt sie die Treppe hoch in ihr Schlafzimmer. Er lässt sie nicht los.
3: Was tun Sie? Dich ausziehen. Das geht nicht, Mensch. Ich
0: habe ich hab gerade meine Gans verloren. Du bist jünger als mein
3: ältester Sohn. Hör auf, das geht
0: nicht. Doch, das geht. Du schwärmst fürs Vögeln, hast
3: du gesagt. Ach, das ist lange vorbei. Nein, ist das nicht. Das ist unser verdammtes kurzes Leben, Mathilda. Und lass dich doch trösten. Es, es tut weh.
0: Sie tun mir weh. Es tut... Ganz schön
3: weh. Nächstes Mal wird es leichter.
0: Sie haben mich eben
3: vergewaltigt. <lacht> Nein, habe
1: ich nicht. Hugh küsst Mathilda sanft auf den Mund, fährt mit seiner Zunge an ihren Zähnen entlang, wie ein Kind mit einem Stock ratternd an Zäunen langfährt. Er hält sie, bis sie sich entkrampft und anfängt leise wie eine elektrische Spielzeugeisenbahn zu schnarchen.
3: Mathilda schläft. Dein Frauchen schläft und schläft.
1: Sie ist so müde.
3: Sie muss sich erholen, Folli. Komm her, komm, komm her, hör mir zu. Du musst auf Mathilda aufpassen. Lass ihn nicht aus deinen schwarzen Knopfaugen. Wedle mit dem Schwanz, wenn du mich verstehst. Wackel mit den Ohren. Braver Hund. Ich muss jetzt los. Verrat es keinem. Ich nehme ein Boot über den Ärmelkanal. Dann trempe ich durch Frankreich, Belgien, Deutschland bis nach Ostberlin. Einen armen, unglücklichen, englischen, kapitalistischen Muttermörder wird dort niemand suchen. Ich werde ihr schreiben.
1: Von überall her. Hugh lässt alles zurück. Er rührt nichts mehr an, nur die Sonnenbrille nimmt er mit. Schreibt ein paar Zeilen, läuft noch einmal vor ihre Schlafzimmertür, es ist still im Haus. Volli gähnt und streckt sich. Leise knackt ein Balken. Schluss. Er zieht die Tür hinter sich zu. Seine Mutter wäre vor Entsetzen gestorben, hätte er ihr Mathilda vorgestellt. Jo lächelt. Er ist noch ganz bei dieser Frau mit den feinen weißen Haaren. Den Duft ihrer salzigen Haut noch in der Nase. So läuft er durchs offene Land zurück ins Leben. Er ist so bei Mathilda, dass er das Quietschen von Bremsen nicht hört, als ein schnell daherkommender Wagen Folly gegen die Bordsteinkante schleudert.
0: Jones, du schon wieder. Hast du Ju und Folli gesehen?
4: Wie geht's dir, Mathilda? Ach.
0: Kein Trompeten von guß keine platschenden Gänsefüße, keine Schweinereien mit Gänsekacke in der Küche und auf dem Kleid. Gestern hat mich der Schmerz so dermaßen aufgewühlt, dass mir Liebe möglich geworden ist. Jones, das ist Natur. Er war eine Gans und die holt sich der Fuchs.
4: Kann ich sonst irgendetwas für dich tun? Ach, Tee kochen. Jones,
0: verpiss dich einfach.
4: Du musst nicht gerade zu mir sein. Wir kennen schon so lange. Und jetzt, wo du ist. Was Du weißt es nicht. Worüber habt ihr denn geredet die ganze Zeit?
1: Ein Streifenwagen hält vor Mathildas Gartenzaun. Ein Polizist steigt aus, dann noch einer. Der trägt einen Sack. Ist das Ihr Hund, Miss Polyport? Er wurde auf der Hauptstraße überfahren, kurz vorm Bahnhof. Er muss jemandem nachgelaufen sein. Tut uns leid. Sie hatten ihn ja gerade erst bei Mr. Hicks angemeldet, aber trösten Sie sich. Hunde gibt's wie Sand am Meer, die heime Quellen über. Da ist bestimmt einer dabei, der Ihnen gefallen wird. Schönen Tag noch, sagen wir jetzt nicht Miss Polyport, aber wir sind in der Nähe, wenn Sie Hilfe brauchen. Sie steigen schnell ein und fahren davon. Mathilde hält den Sack im Arm.
4: Er wollte, dass du Verliebe hältst.
0: Sie war sein Hund. Er hat nicht bedacht, dass sie aus dem Küchenfenster springt und ihm nachläuft.
4: Natürlich. Er wollte dich glücklich zurücklassen. Es kommt nicht mehr darauf an, was er gewollt hat. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Mathilde, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber... Ich habe immer
0: wieder zu voll gesagt, ich will dich nicht lieb gewinnen. Ich will dich nicht lieben. Aber ich
4: liebe dich. Schon so lange.
0: Das ist doch nur Einbildung, Jones, nur eine Idee. Das kommt alles nur aus dem einsamen Gehirn.
4: Wir könnten zusammen den Rest... Können
0: wir nicht, Jones. Scheiß auf deinen schicken Bungalow.
4: Na oh Gott. Soll ich den Hund begraben? Wir ihn in die Patchwork-Decke.
0: Claude hat sie mir mal aus Amerika geschickt. Der liebe Claude... Wo ist eigentlich der Rest vom Guß?
4: Den haben die Bullen mitgenommen. Schätze, sie werden ihn braten. Kannibalen. Kannst du einen flachen Stein auf Vollis Grab legen? Ich habe eine Delle-Bowl-Schiefeplatte im Garten. Die müsste reichen. Danke, Jones.
0: Nein, du kannst nichts mehr
3: für mich tun. Ich muss jetzt ein langes Bad nehmen. Geliebte Matilda. Ich darf mein Leben nicht deinem aufzwingen. Ich verlasse dich. Ich liebe dich. Himmel, diesen Brief zu schreiben, ist unmöglich. Verzeih mir. Folly wird auf dich aufpassen. Sie gehört uns beiden. Behalte sie einfach. Der Tod meiner Mutter war ein Unfall. Sie hatte Angst vor Mäusen. Lache jetzt nicht. Es war eine Maus bei ihr auf dem Sofa. Ich schlug mit dem Tablett nach der Maus, als meine Mutter sich bewegte. Ich bin weggerannt wie ein Schuljunge. Es war mir zu peinlich, um es zu erzählen. Ich liebe dein Lachen, dein kleines Kinn.
1: Alles. Ich schreibe dir. Jo. Mathilda kauft schon wieder eine Flasche Bourjolet. Geht zum Bäcker, holt ein Brötchen. Kommt mit einem eingewickelten Stück Brie aus dem Feinkostladen. Am Scheibenwischer steckt ein Strafzettel. Sie drückt ihn einem verdutzten Passanten in die Hand und fährt davon.
0: Ich habe den Korkenzieher vergessen. Und die Schlaftabletten auch.
1: Das Auto steht offen. Am Trampel zu den Klippen.
0: Ich habe nicht sauber gemacht. Alles so gelassen. Selbst das Bett, das zerwühlte.
1: In der Zeitung steht nichts mehr vom Muttermörder.
0: Aber der Mann, der den Cocker seiner Frau gegessen hat, liegt jetzt auf der Isolierstation, weil die Frau angegeben hat, dass der Hund Tollgut hatte.
1: Mathilda schlägt der Flasche den Hals ab, schneidet sich beim Trinken, schneidet sich nochmal. mal. Du auf dem Brief von Jo.
0: Scheiß Symbolik.
1: Du zerreißt den Brief und lässt den Wind die Fetzen verstreuen. Der Strand ist leer. Der Sommer ist vorbei.
0: Aber, mein Lieber, es war eine schöne Sache, aber jetzt ist es vorbei. Papa, 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 du wirst mich nie mehr sehen, mein Herr. Ich schwimme und schwimme. Die Arme werden schwer. Das Wasser brennt am Mund, aber es heilt auch so schnell. Der Leuchtturm blinkt,
3: die verdammte
0: Sonne sinkt. Da kommt was auf mich zugeschwommen. Ein Schwan, eine Letzter Sommer. Hörspiel nach dem Roman von Mary Wesley. Aus dem Englischen von Benjamin Schwarz. Bearbeitung Andrea Czesinski. Es spielten Mathilda Hedi Kriegeskotte. You Barnaby Metsurat. Mr. Jones Michael Evers. Und als Erzähler Winfried Glaceda. Komposition Maria und Michael Hinze. Ton Thomas
3: Monoyan. Technik Christoph Richter. Regieassistenz Lena Demke Regie Steffen Moratz Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018